0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 로마서 3장 23절에서 24절까지의 말씀입니다. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 우리 해외 성도들, 온라인 예비인의 성도들, 우리 원리스 비즈널 성도들 같이 서로 인사합시다. 성도님은 죄인이 아니라 의인입니다 <웃음> 네, 이거 서는 말씀 가지고 누구에게나 필요한 복음이라는 제목으로 말씀을 드립니다. 지금 코로나19 변이 바이러스인 이 오미크론의 이 확산 때문에 많은 확진자들이 나오고 있습니다. 이번 설 연휴에는 오미크론 이 확산을 어, 막기 위해서 또 어, 이것 때문에 고향 방문이나 친척들 이 방문을 자제하는 모습을 보입니다. 이것으로 인해서, 마상 당한 분이 있어요. 나 마상. 맞상, 마상이 뭐예요? 마음의 상처를 받는데. 이 사람들이 누구냐? 랩너더들입니다 사실 명절이 되면 이들은 용돈을 받을 수 있는 절호의 기회지요. 1년에 두번 있는 명절 때, 정말 이것을 용돈을 받아서 좀 뭔가를 써야 되는데, 이렇게 설날에 용돈을 하나도 받지 못하는 것을 뭘 아느냐 난센스 퀴즈입니다. 한 맞춰보세요. 설거지라고 합니다. 설거지. 자, 자 오늘 말씀을 이제 살펴볼 내용들이 또 죄로 인해서 죄때문에 죄라는 부분을 가지고 다루어야 되기 때문에 조금 마음에 편안한 마음 가지고 시작하자고 말씀드렸어요. 사도 바울은 이 로마서를 통해서 왜 복음이 사람에게 필요한지 그 복음에는 도대체 어떤 능력이 있는지 복음이 각인뿌리에 처져된 사람이 어떻게 변화된 삶을 살수 있는지에 대해서 아주 논리 정연하게 그렇게 표현을 하고 있습니다. 특별히 이 로마서 초반에 왜 우리에게 하나님의 복음이 필요한지에 대해서 다각도로 그렇게 설명을 하고 있습니다. 그런데 이런 복음의 이 필요성을 설명하기 위해서 반드시 짚고 넘어가야 될 것이 뭐냐? 인간의 죄 문제입니다. 죄, 죄 문제. 그래서 바울은 로마서 1장 18절부터 오늘 본문 로마서 3장까지 줄기차게 죄에 대해서 언급을 하고 있어요. 특별히 이러한 언급의 절정인 오늘 본문을 통해서 바울은 이렇게 선포합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 다 죄인이다. 한 사람도 예외없이 모든 사람이 죄를 범하고 있다, 범했다, 역으로 표현하면 그래서 모든 사람은 반드시 복음이 필요하다. 바울은 이런 특별히 오늘 본문을 통해서 유대인들이 가지고 있던 이 고정관념, 선입견, 편견 이것을 무너뜨리는 말씀이 유대인들의 큰 착각 쪽 착각이 뭐냐 자신들은 하나님의 선택을 받은 민족이기 때문에 유일하게 자기 민족만이 죄인이 아니라는 것입니다. 자신들은 하나님 주신 율법을 지킴으로써 충분히 구원받을 자격이 있다라고 그렇게 생각했습니다. 그러나 이 사도 바울은 이런 잘못된 생각에 경종을 울리고 있습니다. 그러면서 바울은 모든 인간은 죄인이기 때문에, 죄인이기 때문에 오직 하나님의 은혜만이 필요하다. 하나님의 은혜를 받아야 하는 그런 존재다라고 강조를 하고 있습니다. 여운계 하던성도들 오늘 말씀을 통해서 사도 바울이 전한 은혜의 이 진술을 맛보면서 현장을 변화시켜 나가는 절대 복음 차일절 다 되시기를 제모로 축복합니다. 그럼 첫째로 인간의 전적 타락입니다. 23절입니다. 모든 사람이 죄를 부하했으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 오늘 이 말씀을 얼핏 들으면 아주 기분 나쁜 소리입니다. 모든 사람이 죄를 부하였으며한 사람도 예외 없이 모든 인간은 죄인된 존재다. 너다 죄인이야. 사도 바울은 본문 구절에서 유대이나 인 헬라이나 예외 없이 모두 다죄아래 있다. 죄의 종이다. 라고 그렇게 선포를 하고 있습니다. 그리고 10절에 보면 의인은 험난이 하나도 없다. 모든 사람은 죄인이고 의인은 한 명도 없다. 저 절에서 죄안짓겠다고 머리 깎고 도닦는저 선임이나 저 교황청의 교황이나 여기서 있는 목사나 모든 사람이 죄를 범하였음에 의인은 험난이 하나도 없다. 특별히 사도 바울은 본문 18절까지 시편과이사에서의 말씀을 인용하면서 인간의 죄악된 모습을 정리를 했는데 인간은 죄에 사로잡혀 아주 무능하고 부피하고 절망적 존재다. 막 가능성이 하나도 없다. 100% 그걸 강조를 했어요. 한마디로 인간은 전적으로 타락한 존재다. 잘난척 하지 마. 거룩한 척 하지 마. 그쇼 하지 마. 전적으로 타락한 존재다. 토탈 디프레버티. 무슨 말입니까? 이 갈빈주의의 오대강령 중에 첫 번째가 인간의 전적 타락입니다. 전적 타락이에요. 그래서 은혜를 받으면 받을수록 사람 겸손해집니다. 하나님 은혜 아니고는 살 수가 없기 때문에 은혜를 못 받으면 자기 의로 살지요. 자주 남들보다 죄를 좀덜 지은 사람같이 남들보다 좀 거룩한 것같이 남들보다 좀 뛰어난 것같이 그걸 교만해라 그러지요. 그렇게 살지요. 그거 다 완전히 자기를 속이고 하나님을 속이고 나도 속이고 너도 속이는 그 위선이란 말이에요. 위선. 전적 타락이다. 그렇게 교만한 사람들에게 여러분 당신은 죄인이요. 당신은 타락한 존재요 그래 보세요. 기분 되게 나빠하지. 저가요. 옛날에 그 시골에 가서 복음을 전하다가 집집마다 들어가서 이제 가고 가 복음을 전하는데 할아버지 계세요. 할아버지 복음을 전개해서 전가하면서 개전 할아버지도 죄인입니다. 하니까내보확때리라하더라고 내가 왜 죄인이야? 내가 누가 지진했냐 죄를 죄에 대해서 내가 죄인임을 전혀 못 느끼는 겁니다. 내가 착하게 살았기 때문에 내가 남을 도와주면 도와주었지. 날 헷기신 적이 없어. 따기씨 뭐라 했냐. 10편 51편 5절에 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 윤리적으로 착한 사람, 도덕적으로 깨끗한 사람 많이 있습니다. 그런데 오늘 이 본문에서 말하고 있는 죄는 이런 인간적인 기준의 죄를 말하는 게 아니에요. 인간적인 죄 기준하고 다른 얘기예요. 성경에서 말하는 가장 큰 죄가 뭐예요? 가장 큰 죄. 한마디로 말해라. 가장 큰 죄가 뭐냐? 하나님 안 믿는 죄예요. 하나님 없다는 것입니다. 장조주 하나님 이런 거 없다. 하나님의 말씀을 거역하는 자가 제일 큰 죄예요. 하나님이 말씀을 합니다. 하나님을 믿지 않는 것. 부신자들은 뭐 하나님 말씀도 안 들으니까, 뭐 하나님 자체를 안 믿으니까. 나 종교 필요 없어. 종교 아니에요. 생명이 생명. 사느냐 죽느냐 문제란 말이에요. 가장 큰 죄가 하나님이 없다. 하나님 말씀 불순종하는 거 듣기는 들어 안 믿어. 순종 안 해. 큰 죄예요. 이 죄를 죄를 원어로 하말티아라는 하말티아는 빛 나갔다 그런 뜻이에요. 화살을 쏠때 관역을 향하여 정확하게 쫙 가야 되는데 빗나갔다 무슨 말입니까? 하나님의 말씀 따라 쫙 가야 되는데 하나님과 딱 빗나가 버렸어요. 하는 말씀 불순종. 하나님이 없다. 하나님 상관없는 삶을 사는 사람. 자, 창세기 3장 발생은요 첫 사람 아담의 범죄로 인해서 하나님과 화목관계가 관계가 깨져 버렸어요. 왜그랬습니까 하나님 말씀을 불순종하고, 이 원죄라고 해요. 원죄. 이거는 뭐 인간 노력으로 해결되는 죄가 아니에요. 그래서 자자손손이 대물림이요. 자자손이 대물림하고 인간의 어떤 행위나 노력으로 해결할 수 없는 것이 원죄예요. 자, 사람들이 이것을 어떻게 알겠어요? 심지어 교회를 다닌다고 하면서도, 그러면서도, 이 원죄에 대한 이 의미를 모르는 사람들이 태반이에요. 그냥 다녀요, 그냥 교이 죄, 죄에서 해방, 죄에서 자유, 이거 느낌, 하, 나 구원받은 하나님의 정말 구원받은 자녀구나. 나는 의인이다. 죄에서 해방됐구나. 예수님의 보일로 나는 죄에서 해방된 자녀구나. 이거 느끼에서하 신앙생 활 하는 사람들은 태반이 안 그래요. 그냥 다녀요, 그냥. 보물에 보면 사람들이 죄인이라는 사실에 대해서 죄인이다 가장 거부 반응을 많이 일으키는 사람들이 있어요 그중에 사람들이 가장 죄인입니다 할때 거부 반응 을 크게 일으키는 사람이 누구냐 유대인입니다 유대인들은 그때나 지금이나 똑같습니다 하나님의 특별한 선택을 받은 그러한 자기들이기 때문에 자기들은 다른, 이스라엘 사람들은 다른 사람들하고 예외다, 다르다. 그래서 성지순례 가보세요. 우리 이방인들이 와서 막성지순례 하는 거 보고요. 조롱합니다. 그러고 그들이 우리 가까이 안 옵니다. 절대로 옆에 이, 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 성, 말도 안쓸 거예요. 대화도 안 해요. 이방인들이라 자기들은 선택된 민족이고. 그래서 우리가 뭐, 여행하면 다가, 뭐, 이렇게 사과자 김치랑 뭐, 이렇게 고추장이나 못 가지고 들어갑니다. 이방인들의 음식이라고. 자기들이 주는 거만 먹고 가라. 철저하게 지금도 철저하게 자기인들은 선민이다. 어떻게 선민이 이방인과 똑같이 취급을 받아야 되는가? 이 말이에요. 바오, 이 유대인들은요, 무엇보다도 늘뭘 믿고 내냐 율법으로 어렵게 된다라고 믿고 있어요. 율법으로 어렵게 된다. 그걸 철석같이 믿고 있어요. 그래서 사도 바울이 보면 20절에 이렇게 결론을 내려줍니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 율법을 지킨다고 해서 죄를 없애는 것이 아니라 율법은 뭐냐? 죄를 깨닫게 하는 기능만 있다는 겁니다. 죄를 깨다 죄구나. 이 율법이 없으면 죄가 전 줄도 모르잖아요. 그래서 저 이방인, 저 몸까지 불신자들 있잖아요. 우상숭배, 일본 사람들, 저 태국 사람들 우상이 가득 찼잖아요. 동네마다 신사가 다 있고 태국 가면 막 그냥 온 도시 전체가 다우상이 뭐 택시 안에도 우상. 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 식당 가도 우상. 이 일본 태국 같은데 이 동남아 가면 전부 우상이에요. 우상인데 우상이지 몰라요. 그 앞에 절함 전줄도 몰라요. 그런 거 전혀 모르기 때문에 모르 전혀 모르기 때문에 죄가 뭐냐? 법이 뭐냐 율법이 뭐냐? 죄를 깨닫게 한다. 그래 죄를 깨닫게 하는 기능. 그러니까 율법의 기능에 대해서 유대인들이 오해를 해도 한참 오해를 했어요. 보통 오해가 아니죠. 이, 법이란 거식을 죄를 깨닫게죠 우리나라 법이 있잖아요. 우리나라의 헌법이 국회를 통과해서 법이 딱 정해지면 그 법을 지켜야 됩니다. 안 지키면 뭐요? 잡혀가잖아요. 그렇죠. 근데 어느 날 국회 통과시 가지고 이법 우리나라 법에서 뺀다 그러면 그그 치어도 그죄 아니에요. 그러니까 우리나라를 이 예, 살라고 하면 우리나라 법을 지켜야 되는데, 그 법이 뭐요? 죄냐, 아니냐, 그둘 중에 하나예요. 그렇죠? 죄냐, 아니냐는 것입니다. 자격인 있냐, 없냐, 언제나 그걸 따지는 거지 법이란 말이에요. 법은 죄를 깨닫게 해주는 거란 법을. 그러니까 그래서, 이 유대인들, 이 유대인들이 자기들은 율법을 지키면 구분받을 있다. 그러니까 기간 바뀌잖아요. 그래서, 팀 켈러 목사님이 유대인이나 헬라인이나 다 죄알했다는 선언한 이 말씀을 이렇게 비유를 들어서 알기 쉽게 설명을 한 적이 있어요. 율법을 가르켜서 어, 율법을 지켜서 어려워지려 하는 사람들은 율법을 지켜서 어려워, 어려워지려 하는 사람들은 마치 태평양을 그렇게 건너 헤엄척하는 것 같은 것이다. 이렇게 비유를 들어줘요. 세 사람이 있는데 한 사람은 수영을 전혀 못하는 사람. 한 사람은 수영을 좋아하고 잘하는 사람. 또한 사람은 국가대표라 수영국가대표가 세 사람이 있는데 태평양을 건너가기 위해서 딱 섰어. 태평양 건너가서 들어섰는데 수영 못하는 사람은 들어가자마자 익사당하고 수영 잘하는 사람은 크 잘한다 한 잘한다고 1킬로 가다가 익사당하고 국가대표는 한 4킬로, 6킬로, 8킬로 힘 빠져서 익사당한다. 누가 그걸 건너가겠냐. 율법을 율법을 지킨다. 그 자체가 지킬 수 없다는 사실 이렇게 설명을 했어요. 어, 좀 이해가 돼요? 수영을 해서 태평양을 건너는 시도 자체가 말이 안 되는 것처럼 말도 안 되는 것처럼 율법을 지켜서 어렵게 된다는 그 자체가 말도 안 된다. 똑같은 말이다. 이 말이에요. 그래서 여러분이 무슨 뭐 지켜서 군발을 생각하지 마세요. 모든 인간은 아무리 자신이 어렵다고 주장을 그렇게 해도 똑같이 죄 아래에 있어요. 죄의 종이요. 죄 아래에 있는 거이다 죄의 영향을 받고 있다, 이 말이에요. 로마 6장 23절에 보면, 죄싹쓴 사망이다. 결국은 사망이다. 여기서 사망은 뭐예요? 영원한 저 영원한 사망을, 멸망을 말합니다. 헤브리 9장 27절에 보면, 이런 인간의 죽음 이후에 오는 하나님의 심판을 여기서 말씀하고 있잖아요. 한번 죽는 것은 정한이지요. 그 뒤에는 심판이 있다고 그랬습니다. 그 자살이 왜 죄냐? 아무리 힘들어도 자살하지 마세요. 자살이 왜 죄냐? 죽으면 끝난다 생각, 그렇지 않습니다. 진짜 시작한 영혼이 육체를 떠났을 때요. 영혼과 육체에 있어서는 론입니다 서론. 서로. 육체는. 육체가 흙으로 먼지로 딱 없어지고 남이 영혼이 떠나, 떠나는데, 떠날 때 그때부터 이제 본론이 시작되는 거 같다. 영혼이 시작됩니다. 영혼이냐, 영벌이냐. 그런데 사람들이 자기를 포기해버려. 그럼 끝나는 게 아니라 한 번은 다 죽어요. 누구나 다 죽습니다. 누구나 다 죽는데 그 뒤에는 심판이 있단 말이에요. 심판. 영생의 심판, 영생의 축복으로 영분의 저주로 그렇게 나누어진단 말이에요. 자, 하나님의 심판을 통해서 영원한 지역불에 빠질 수 밖에 없는 것이, 뭐, 우리 인간의, 범죄한 인간의 운명이에요. 죄사선 사망이니까. 영육이 다 죽는 겁니다. 이런 영적인 실상을 알지 못하고 여전히 제약 가운데 살고 있는 불신자들 많잖아요. 불신자들. 종교생활 하는 많은 분들, 쳐다보면서 뭐요 하늘 가게 돼 하늘 영혼의 불상을 봐야 돼요 전부 다 불쌍한 사람들입니다 여러분 볼 때는 뭐 대단해 보입니까 인간이 뭐 뻔하지 않습니까? 지가 올라가본들 가이 가져, 같이서 놀아본들 밤새도록 놀아본들 니네 마음대로 해봐 뻔한가입니까 불신 영혼들 보면서 그 사람을 그 영혼을 불상인인 하늘 좀가져라 그런 말씀이죠. 그대로 놔두면 어디갑니까? 그대로 지옥까지요. 여러분 지옥 가는 길이 뭐남 떨어지 아니에요. 지옥 가는 길은요 아주 밋밋한 내리막이에요. 그래서 그렇죠? 사람들이 전혀 눈치채질 못하고 그냥 조용히 그냥 자연스럽게 가는 거예요. 자, 우리는 영적인 눈을 열고. 이들의 삶을 완전히 180도 바꿔줘야 돼요 아멘 어떤 상황 속에서도 현장을 회복해야 된다 지금 랩런트 위원회가 매주 토요일마다 강서 양천 지역에 현장 캠프를 지금 진행하고 있는데 참 잘하는 거예요 교회사를 넣으면요 이 전도 운동할 때 환경이 좋았던 적이 없어요. 아주 핍박과 굉장한 그런 방해 속에서 다 진행된 거예요. 초대교회로부터 시작해서 전부 다 역경을 초월한 응답. 바울은 막 도망 다니면서, 막 도망 다니면서 보험증강입니다. 바울, 바울을 쫓아다니는 결사대가 있어요. 바울 저 죽이겠다. 바로 안 죽이면 밥도 안 먹겠다. 결사대 4 0여 명이 조직돼 이 가지고 바울을 쫓아다니는데 바울은 배 타고 가면 그때 주로 배였잖아요. 자동차 없으니까 여기까지 올때 얼마나 꽃이다 얼마, 얼마 며칠 될 것이다. 일주일 걸릴 것이다. 계산해 가지고 저고또 떠나고 또 떠나고 또 떠나고. 그러니까요. 그뭐 거의 다. 바울이 사역은 2주, 3주예요 그리고 또, 또따 또따라 계속 빌리법, 뭐, 대살로니까 계속 그렇게, 그런 식으로 도망가면서, 도망가면서 보금 증가하는. 핍박 중에 그것도 한번또 환경, 환경이 좋은 적이 없어. 우리는 지금 환경이 아주 좋은 편이지요. 코로나 때문에 주저하면 안 된다. 그 말이지요. 여러분. 코로나19 같은 거는요 여러분의 영적 도전 앞에 무용지물인줄 믿으시기 바랍니다. 아무것도 아니요. 특별히 지금 이 메타버스 시대에요. 메타버스 그건 뭐 가상 공간에서 뭐든지 다할수 있는 시대에 대해어요 여러분 직접 뭐안 아, 만나도, 뭐든지 비대면으로 만날 수가 있어요. 만날 수 있어요. 그러니까 뭐이 비대면으로 대면화 전략을 설 수가 있습니다. 지금 비대면으로 237 성교 더 활성화되고 있어요. 여러분, 토요일 핵심, 아까 예언, 저, 뭐, 이 본부 뉴스 보셨죠? 어제 뉴스잖아요. 어제 오늘 우리 들은 건데, 이 코로나 이 팬데믹 이후로 어떻게 갱신했냐면요. 전 세계로 그냥 다 핵심을 확 퍼뜨려버렸어요. 그래서, 매주를 사회를 누가 본지 아세요? 세계가 돌아가면서 하고 있어요. 세계 페루 목사가 떡 서가지고 사회를 보고 어 거기 뭐 기도하고 거기 랩넌트들이막 찬양하고 전에는 우리끼리 했습니다. 우리끼리 뭐 어느 목사님 사회 보고 뭐찬양인다 기도하고 지금은 완전 글로벌이라. 전 세계 지금 뭐 목사님들 그 현장에 현장을 확 소개하면서 어이문제 페루 쫙 가야 하나? 가 가. 들어보도 못한 나라죠. 그럼 가야나 그런 나라들 확 같이 기도 하고, 막 현장 보여주고, 이 비대면 시대에 대면 갈수 없는 그 현장까지 다 가보고 보는 것처럼 그렇게 기도하면서 전체 지금 소통을 하고 있잖아요. 왜안에도이 미디어위원회가 왜 있습니까? 미디어위원회 위원장과 그 스탭들은요, 우리 이 시대의 이 비대면 시대에 미디어를 강하게 활성화시켜야 돼요. 지금. 그래가지고 전시의 237개 나라를 우리 여원 교회 다 미리 다 보여주세요. 다 보여줘야 돼. 쫙 보여줘야 돼. 그래 나도 재비 뽑을 때 어디 뽑을지 몰라. 가기 싫은 놈들은 전부 다그저 싫은 장로님들은 <웃음> 전부 다못 가는 데 뽑으면 돼요. 저 중동 같은 데 이런 데. 그러니까 이제 그런 식으로 쫙, 막, 자꾸 이렇게 비대문가지고 얼마든지 전 세계 현장을 보여줄 수 있는 이런 시대가 됐기 때문에 미대의 의원회가 굉장히 중요합니다. 비대면 복음 콘텐츠를 정말 불신자들 보고, 부춘자들이 볼 때도 감동받을 수 있을 정도로. 그 정도로 그렇게 만들어야 돼요. 그 교회 안에 인력 계속 발굴해내세요. 청년들 중에도 발견되고 본부와도 연계를잘그리게 하면서 예계 연계 전승도는 자신이 처해 있는 2, 3, 7나라 5천 종족 복원 말하는 언약적 비전성취에 실제로 쓰입받는 영적 도전 있기를 겸으로 축복합니다. 두 번째로 하나님의 절대은입니다. 자, 24절 봅니다 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라 네. 성경은 우리가 모두가 다 죄인이라고 표현하고 있습니다 그리고 그죄 때문에 하나님의 영광에 이르지 못한다 이르지 못하더니 이르지 못하더니 이 말은 현재형이에요 이 시제가 현재형이에요. 다시 말해서 아담이 범죄한 죄값이 지금도 미치고 있는 거, 지금도 그 아담의 범죄가 지금껏 이러지 못 미치고 있다. 하나님을 영화롭게 하는 존재 유일하게 하나님의 형상대로 지음받아서 에덴 동산의 축복을 누렸던 인간이 죄를 지음으로 모든 특권을 잃었다. 자, 그러니까 어떤 사람은 왜 우리가 아담과 화화 때문에 이 죄를 죄 문제에 시달려 하느냐? 라고, 그렇게, 어, 불평하는 사람들 있어요. 근데 사실, 우리는요, 아담과 하와 때문에 억울해할 어, 필요가 없어요. 하나님께서 저 사람, 아담이 지은 원죄에 대한 책임을 우리에게 묻지 않습니다. 우리에게 묻지 않습니다. 직접, 하나님이 친히 해결해 주셨습니다, 이 문제를. 그것이 뭐요 예수 그리스도의 십자가 대속을 통한 송양이에요. 송양이란 말은 당시 사용되던 통용되어진 용어였어요. 그 당시 노예의 지인은 인간이 아니라 짐승 수준이었어요. 인간은. 그런데 누군가 노예 시장에서 그 노예에 해당되는 막대한 돈을 지불하고 노예를 산 뒤에 노예 정서를 노예가 보는 앞에서 찢어버리고 당신은 오늘부터 이 시간부터 노예가 아니야, 자유야 라고 선언해버리면 그 사람은 자유예요. 노예 아니에요. 매이지 않습니다. 너는 이제부터 해방이다. 너는 이제부터 노예가 아니다. 하나님께서는 예수 그리스도의 십자가의 대속과 활을 통해서 우리를 죄의 노예에서 우리에게 완전히 속량의 은혜를 베풀어 주셨습니다. 용서해 주셨다 해결해 주셨다. 습니 우리 행계 아무것도 없어요. 이 하나님의 구속사 역사를 믿기만 해라. 이 예수 그리스도를 믿는 자는 믿는 자이 사실을 믿는 자는 누구든지. 죄인에서 의인으로 완벽하게 바뀐다. 죄인이었는데 용서받지 못할 죄인이었는데 예수 그리스도를 믿음으로 인해 이유 없어. 자격 아무 소용없어. 믿음으로 말하면 영정함으로 말하면 완벽하게 죄인에서 의인으로 바뀌어버렸다. 신분이 바뀌어버 신분이 마귀자식에서 하나님의 자녀로 지옥에서 천국으로 지옥같이 살았는데 예수 믿고 천국같이 살아야 돼요. 예수 믿고도 지옥같이 산다. 그 속고 있는 거예요. 세상 욕심이 너무 많아서 세상 기대가 너무 많아서 스스로 만들어가지고 스스로 올물을 만들어서 지옥 만들어 사는 거예요. 이런 억울한 데 어디 있어요? 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 할라라. 그래야 됩니다. 그것이 감옥이든지 그것이 지하 단칸방이든지 그것이 어디든지 상관없이 주 예수 모신 곳이 하나님의 나라. 이죄사함 받은 의인의 삶이에요. 에베스 1장 7절에 보면 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로말며마 속량 곧 죄사함을 받았느니라. 죄다해결되었어 원죄, 자범죄, 예수 믿는 순간에 과거, 현재, 미래 싹다 해결되었다. 그 정도가 아니고 법적으로 해방이 로마서 8장 1절로 이절에 보면 죄로부터 법적 해방된 신부님을 바울이 또 세밀하게 강조합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성리의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다. 그런데 이런 말씀을 잘 보면요. 한 가지 공통된 특징이 있습니다. 그것은 바로 죄 사함을 받아 의인이 되는 것은 어떤 인간의 노력이 아니고 하나님의 절대 은혜였다. 하나님의 절대 은혜. 사도 바울은 예수님의 송량을 통해서 우리가 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었다고 선포를 합니다. 여기서 값없다값없다이 표현은 값이 싸다라는 의미가 아니에요. 이 말은 값을 매길 수 없다. 그런 뜻이에요. 그만큼 어떤 것과도 비교할 수 없는 절대의 가치. 그래서 지난 주에 계속 묵사한게 뭡니까? 계속 무사한 것이 뭡니까? Nothing to everything 예수. Nobody to everybody. 아무것도 없었는데 아무것도 아닌 내가 하나님께 수입하게 되는. 무능한 내가 하나님의 은혜로 유능하게 수입받는. 가난한 내가 하나님의 축복으로 부유하게 삶을 삶 아멘. 병들었던 내가 하나님의 지유로 건강을 해보겠다. 하나님을 제일 원하는 것은 낯생이에요. 알수 있겠어요? 그 자세가 중요한 거예요. 나는 아무것도 아닌 나는 죄인. 나는 도저히 하나님의 은혜 아니고 구원 받을 수 없는 존재고 하나님의 이 긍휼 아니고 나는 살아갈 수 없는 존재인데 하나님의 긍휼하시고 하나님의 은혜로 내가 이렇게 하나님 앞에 살아있다. 그런데 그 교만할 게 뭐가 있어요? 자랑할 게 뭐가 있어요? 거기서 금방질 이유가 뭐가 있냐고요? 그 인본질을 왜 씁니까? 왜잔머리쫙 굴리냐고요? 하나님 안 계시잖아요. 안 믿잖아요. 하나님 하실 일을 지가다 하겠다는 거 아닙니까? 하나님 필요 없어내 머리 좋으니까 내가 알아서 다할게 하나님 참고만 할게 참고만. 어떤 행위나 노력으로 그렇게 노력을 우리에게 요구한 것이 아니잖아요. 그러니까 우리는 하나님의 은혜 아니고는 살 수가 없어. 나의 나된 것은 하나님의 전적인 은혜로다. 예수 그리스도께서 나에게 베풀어 주신 절대 은혜 속에서만 우리가 하나님의 자녀가 되어 영생의 영생의 이 축복을 받게 된다. 우리가 잘 봐야 될 것은 요하나님잘 보면 돼요. 예수 그리스도 하나님의 절대 은혜는 오직 예수 그리스도 안에만 있습니다. 제일 많이 들었던 예수 그리스도 제일 많이 아는 예수 그리스도 이 속에 다 있음을 믿으시기를 바랍니다. 꼭 믿으세요. 이 속에 다 있어요. 그리스도 오늘 묵상해보세요. 혼자서 조용히 앉아서 예수가 나의 그리스도다. 묵상을 해보시라고요. 신경구절, 이국구절을 묵상해보시라고요. 그 속에 다의 치유가 다 됩니다. 그 속에 모든 회복이 다 일어난다고. 아멘. 무슨 걱정, 불안, 초조, 염력, 공황증 뭐, 어, 불면증, 우울증. 그런 게 어디 있어요? 그리스도 누리, 누리는 누리 순간에 다 물러갈 줄 믿으시기 바랍니다. 피케팅이란 말이 있잖아요. 피튀기는 티켓팅이란 뜻인데 이 무슨 말이냐. 이 청소년들이 말이요 자기가 좋아하는 인기 가수나 인기 있는 이 아이돌 응? BTS 이런 그룹이 콘서트를 할때 표를 전쟁 치르듯이 그냐말로 치열하게 구하는 것을 피케팅이라맨만을 하는 티켓을 몇십만으로 심지어 몇백만까지 올라가는 경우도 있다 그래요. 뷰케팅 그런데 구원을 얻는 티켓은 완전 무료입니다. 무료. 완전 무료. 예수 그리스도의 십자가의 그 희생으로 모든 우리의 과거 현재 미래 영혼까지싹 다. 치루어 주셨습니다. 우리는 이런 하나님의 절대 은혜 속에 살아는 존재다 는 사실. 여러분 여러분이 보통 축구 받은 사람들 아니에요. 이 자리에 앉아있는 것만 해도 청와대에 앉아있는 것보다 천배로 나온 줄믿으시 바랍니다. 천배로 아시겠어요? 내가 이 자리에 앉아있는 것이 정 정말 세상에서 아무도 받을 수 없는 은혜를 내가 받았구나. 그래서 여러분, 염려, 걱정, 두려움, 불안, 초조, 시기 질투, 싸움, 분쟁, 그 쓰레기 같은 그 사기, 사기, 사기꾼 이 사단이 뿌려놓은 여기에 잡혀가지고 시간, 물질, 낭비, 마음 낭비하지 마세요. 인생을 왜 거기 낭비합니까? 그럴 이유가 없어요. 따라서 환경에 속지 말자. 환경 가지고 사람 통해서 사건 문제 통해서 마음을 다 뺏어가 그리스도 생각하지 못하도록 복음 누리지 못하도록 계속 장난치잖아요. 여러분 약점 딱 알고 그 약점 치고 들어와서 늘여러 가지고 놀잖아요. 오직 그리스도 오직 은혜 오직 믿음의 영적 자세를 가지고 내게 주신 구원의 놀라운 축복을 누리면서 증거하는 영계 저성도다 되시기를 문으로 축복합니다. 결론입니다. 정상성 편견이란 말이었습니다. 노말리티 바이어스라 하는데 이노멀리티 바이오스는 사회심리학 용어예요. 이 말은 사고나 재난으로 피해가 예상되는데 될것 아닐 거야라고 쉽게 생각하다가 참사가 반복되는 현상. 광주사건 아파트. 그런 겁니다. 괜찮을 거야. 별일 없을 거야. 잘될 거야. 뭐 전에도 해봤는데 뭐 전에도 별 문제 없었어 그렇게 아니한 생각을 그냥 말로 가지고 막 시간 지나면 막 시간이다 해결해 막연한 생각 괜히 그렇게 자꾸 이렇게 뭐어 드러냈다가 소름만 일어나고 문제를 더복잡하게 만든다라는 부정적인 생각. 등등 복합적으로 얽혀 가지고 정상성 편견을 만들어냅니다. 정상성 편견. 영적인 삶에도 요 이런 정상성 편견이 많아요. 지금 우리 현장에 불신 영혼들을 가만히 놔두면 영벌의 길로, 길로 가지요 그런데 너무 안이하게 생각을 합니다. 아이고, 뭐, 내가 아니더라도, 뭐, 구음받기로 작정됐으면 뭐, 누가 보험을 전하겠지. 또, 괜히 저사람 나하고 사이가 좋은데, 보험 전하다가 어색하면 되면 어떻게 하지? 존경하는 부모님, 내가 보험을 증거했는데, 보험을 거부해버리면, 부, 부모님과 나와의 관계가 어떻게 되지? 사랑하는 형제하고의 관계가 좋은데, 이 원색적 보험 증거했다가 내가 미쳤다 하면 그 다음에 내가 관계가 어떻게 되지? 관계가 어색하게 되지 않을까? 멀어지지 않을까? 까까까까 그런 부정적인 생각을 하면서 자기 합렬하는 것을 영적 정상성 편견이라 합니다. 영적 증상서 편견. 내 마음에 복음을 전하야 겠다. 라는 마음이 들면 성령이 주신 하나님 시간 편줄 알고, 적시로 하시 바랍니다. 뭐, 이거를 내가 전하려 하는데, 이 결과가 어떻게 될지, 반응이 어떻게 될지, 그 다음에 어떻게 될지, 그 성령께 맡기시 바랍니다. 내가 너에게 할 말을 주겠고, 내가 다너 도와주겠다. 저는 청년 때부터, 청년 때부터 하나님이 전도하라 해본 적도 없는데, YMCA가 어떻게 하면 5원씩 하는 전도지 사가지고 청년 들리고 가자 무조건 가보자 짜는지가보 가서 가다가 그렇게, 응? 그냥 막 전도지 모르겠습니다. 그러다가 사형리 가지고 또 체계적으로 새생명 딱보음 사형리를 그면 십자가도 그려지고 그렇게 되더라고 하다 보니까. 일단 시작해보시기 바랍니다. 일단 저질러보세요. 하나님이 다 알아서 다 해결해 주신 걸 저는 많이 체험했기 때문에 여러분의 마음에 감동이 오면 즉시하시기 바랍니다. "아, 내가 바빠서 다음에 또 만날 거니까 뭐그 다음에 뭐 지금 뭐 이런 저런 일 때문에 그런 사단이 속삭이는 소리 듣다가 또 놓치고 또 놓침 인생은요 하루 동안에 무슨 일이 날지 아무도 모릅니다. 내일 일을 자랑하지 마라. 아무도 하루 만에 무슨 일이 날지 모른다니까요. 그렇기 때문에 따라서 지금을 놓치지 말자. 제일 중요한 게 지금이요, 지금. 지금. 주저하면 안 돼요. 여기에 모두 성도들, 복음은 누구에게나 필요하다는 사실을 분명히 아시고 생명구원의 시간들를 놓치지 않는 그리스도의 절대 제자들 다 되시기를 제모로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 우리에게 주신 이 복음, 누구에게나 꼭 필요한 이 복음, 하나님의 절대 은혜로 주어진 이 구원의 길을 말하는 전도자들이 되게 도와주옵사서 예수의 선 받들어 기도합니다. 아멘